0: Bonjour Alex. Bonjour. Je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast de Sans filtre ajouté. Merci beaucoup de prendre du temps. Euh, aujourd'hui, on va parler des actualités du mois de décembre, mais pas seulement. Mm -hmm. On va parler de toute l'année 2023. Il y a plein de choses qui se sont passées sur la partie food, grande distribution. On est toutes les deux passionnées, donc ça tombe bien. On adore. On adore. <rire> Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter aux peu d'auditeurs euh, qui ne te connaisseraient pas encore Ah, oh, arrête, arrête. arrête <rire> <des> <rire> donc, je m'appelle Alix Grousset. J'ai 26 ans à
1: l'heure où on enregistre ce podcast. Je travaille sur les réseaux et je travaille aussi en média avec France Télévisions. J'ai un contrat avec France Télé. Et sur les réseaux, je fais... Euh, pff, euh, beaucoup de trucs euh, divers et variés <rire> je sais pas je saurais pas tu vas ouais, vraiment donner une un... question compliquée je pense un domaine parce ouais. que c'est vrai que finalement ce qui unit tout ce que je fais c'est euh, peut-être ma façon de le présenter mm. je fais beaucoup d'interviews j'ai un format d'interview de créateurs de contenu notamment sur YouTube là en ce moment je suis en plein dans les star académiciens je fais du tas les sortants de la star -ac. <rire> et euh, et j'adore la cuisine j'ai écrit un livre de recettes avec ma maman là qui est sorti chez chez Hugo qui s'appelle mère et fille en cuisine et je suis Passionné par ce monde de, de la distrib. En fait, j'ai un concept sur euh, les réseaux qui s'appelle les gros tests, qui est né ouais. avant le confinement, donc ça commence à dater, le premier est génial confinement. Alors, Écoute, je t'en remercie vraiment, je n'ai rien inventé. Ouais. Qui consiste à euh, tester des nouveautés qui sont sorties avec ma mère. Et vraiment, on les teste, euh, c'est nature-peinture. Hein. On donne une note, bon ma mère est, a le, le palais un peu plus affûté <rire> que le bien. et, euh, et c'est un, un concept que mes abonnés adorent là j'ai lancé un nouveau truc aussi qui s'appelle Food News dans lequel justement je présente des nouveautés qui sortent alors simplement j'énumère des petites nouveautés qui arrivent genre il ah, y a un nouveau qui un nouveau truc parce que moi ça me passionne et, euh, et voilà c'est des formats qui sont euh, faits euh, simplement avec mon téléphone mmh. et, et je trouve que
0: c'est hyper intéressant en fait que tu le fasses aussi euh, avec ta mère parce ouais. que je trouve qu'il y a une différence de génération différence mmh. de consommation oui. Et une différence, enfin, une différente approche, tout simplement, au niveau, tu vois, de l'appréciation des produits, etc. Grave. Donc, enfin, là, je le vois un peu avec mes, mes yeux de, de marketing, etc., développement de ouais. produits, mais c'est hyper intéressant. Et oui, et puis, aussi, euh, on peut avoir des points de vue différents. C'est pas parce que,
1: euh, moi, j'aime un produit que tout le monde devra l'aimer. Euh, c'est pas, exemple, j'adore les marrons suisses. Le marron ouais. suisse, c'est très clivant, parce que ouais. tout le monde n'aime pas le marron, et le marron suisse, c'est très sucré. Mais moi, c'est un peu une madeleine de Proust, tu vois. Et la dernière fois, il y a une fille qui m'écrit qui me dit T'as tellement bien vendu les marques Suisse, j'en ai acheté, <rire> c'était dégueulasse. <rire> je lui ai dit, bah écoute, je suis désolée. Effectivement, ce sont mes goûts. Ça venait du mais, mais après, elle m'a dit non, non, mais il y a pas de souci. Oui, mais oui, c'est oui, vrai que oui. t'en parlais tellement que j'étais sûre que j'allais aimer. <rire> mais c'est vrai que les goûts et les couleurs, c'est différent à chacun, euh, pour chacun. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que euh, les gros tests sont, ouais. c'est un format sur lequel je n'ai jamais mis une seule marque en mmh. sponsor, en Parce collaboration. Que si ouais. si j'arrive, je fais, on va tester ce produit, collaboration. Évidemment. Mais par contre, il y a des marques très intelligentes, notamment Pringles. Euh, Pringles, je les ai eues comme clients pendant très longtemps, mais d'ailleurs, je, je bosse encore avec eux. Et, euh, et la première fois que je les ai attrapés comme clients, c'est parce qu'on avait fait le, la dégustation des Pringles au canard à la quai. Sur le papier, je me disais, waouh, ça c'est parfait pour un gros ouais. test, ça va être infect. On teste avec ma mère, c'est ignoble, vraiment aïe les pires aïe Pringles, aïe. tu vois. Et euh, l'intelligence de la com de Pringles, c'est qu'ils m'envoient un petit DM, ils me disent, bon bah, on est désolé que t'aies pas aimé. Et la Nana me met, j'avoue que moi non plus c'est pas mes préférés. Ah j'adore. Est-ce que tu acceptes qu'on te renvoie un colis Pringles Alors je leur dis, d'accord. Okay. En revanche, c'est pas parce que vous m'envoyez des chips oui. que je vais dire que c'est bon si c'est pas bon. À ouais. vos risques et périls. J'ai vraiment écrit ça. La Nana me fait, ok, euh, deal. Je vais te renvoyer notre nouvelle gamme. Okay. Hot euh, uh, Flame, ça s'appelait, c'était Hot Flames. Oui, Spice, oui, je vois, vois très bien leur gamme. Euh... Je reçois le truc et tout. Et là, je teste, j'adore. J'adore moi tu sais, les trucs barbecue, barbecue, chorizo bien chimique et ouais. tout qui pique. On teste, on adore. Et puis après, en fait, finalement, on a commencé à travailler ensemble. Et quand on travaillait ensemble, je leur disais bon, alors ça, par contre, je pas du tout y en parler parce que j'aime pas. Et ce qui est trop cool, c'est que c'est une marque finalement que j'ai réussi à avoir comme client. Alors qu'au début, je les ai démontées. Ouais. mais parce que c'est des marques intelligentes qui comprennent que bien sûr, on ne peut pas aimer tous mais les produits d'une marque. Et au contraire, si on veut être un peu malin et si on veut euh, être euh, comment dire, intègre dans ses communications. Il faut dire ce qu'on aime pas. Ouais, exactement, c'est la transparence que bah, tu as aussi sûr. envers ta communauté. Et ma communauté, ils et... diraient bah, ah ouais, donc elle aime tous les Pringles, ouais. elle aime tous les trucs. Ouais. C'est normal qu'il y ait des trucs que t'aimes pas. Ouais, tu ouais, vois, je passe hyper souvent aussi avec Picard. J'adore Picard. Ouais, ouais, oui oui Picard, ouais. c'est ouais, ma vie. Il euh, y a des trucs que j'aime pas. Maison Colibri, j'ai fait des madeleines avec eux. Moi, j'ai toujours dit les madeleines fourrées orange fruits exotiques, c'est pas mon délire. Parce que c'est pas mon délire. Et c'est pas pour autant que j'aime pas la marque. C'est simplement exactement. que ce sont mes goûts. Tu vois. Donc ouais. ça, c'est ça qui est trop cool avec la grande distribution, l'agroalimentaire, c'est que on a tous des goûts différents. Et t'en en as pour te tout. Aimer. Hein. Exactement. Sûr.
0: Non, je trouve que, que c'est... Et comment ça t'est venu Parce que du coup, c'est quoi l'origine de la passion Est-ce que quand t'étais jeune, t'avais déjà cet attrait pour la bouffe quoi Ouais. Enfin... Alors, la, la,
1: moi, c'est la cuisine et la pâtisserie surtout. J'ai ouais. commencé à, à pâtisser, comme on dit, quand j'avais... <rire> euh... Allez, sérieusement, on va dire 11-12 ans. Je me suis mis de passion pour les cupcakes. C'était la grande époque des mmh. cupcakes. Je détestais la crème au beurre, mais... Je trouvais ça très beau. Donc ouais. en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais des cupcakes crème au beurre. Ma sœur mangeait la crème au beurre. Moi, je mangeais la base du cupcake. Mais parce que je trouvais ça joli pour les, pour les décorer. Puis après, j'ai appris qu'on pouvait faire d'autres glaçages autres qu'avec de la crème au beurre. Après, je me suis pris de passion pour les macarons. Et comme j'adorais pâtisser, je faisais surtout ça le week-end, ma mère a commencé aussi à faire de la pâtisserie. Et c'est devenu une activité mère-fille. Et on prenait énormément de plaisir à ça. On s'est beaucoup retrouvés dans ça. Euh, quand j'étais plus jeune... Euh, moi, j'étais très papa et ma sœur était très maman. Et bien que je m'entendais très bien avec ma mère, mais vraiment la cuisine, ça nous a liés. Et c'est une passion qu'on a en commun. Et se retrouver le samedi. Toute la semaine, tu vas en réfléchir à ce qu'on allait faire le samedi. Ah, génial. Et se retrouver à dire ok, on va faire tel gâteau. On a fait des stages de pâtisserie, des stages chez le nôtre. Ça c'est génial. Si d'ailleurs vous voulez faire un petit cadeau de Noël et que vous avez un peu les moyens, <rire> il y a des super cours de cuisine qu'on peut offrir. Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne idée pour tu Noël. Vois, un truc ouais, à faire ouais avec tout sa à fait. Et avec sa tante, sa cousine, ou juste lui offrir. Moi, je lui avais offert un cours chez Contichini. parce que là, pour le coup, je pouvais pas le prendre en duo parce que c'était cher. Je crois que c'était euh, genre 150 ou 200 ouais. euros. J'avais pas, tu ouais. vois le prendre en duo. Mais euh, mais ça c'est une super idée donc avec maman voilà on s'est vraiment pris tu vois de passion ouais. pour la pâtisserie et parallèlement à ça j'ai toujours adoré la communication comment les marques communiquent comment est-ce qu'elles mettent en avant des produits alors c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais euh, c'est de la pub on oui. se fait avoir et mmh. tout de toute façon dans les trucs là euh, agroalimentaires dans, dans tous les tu vois il faut raconter l'histoire. Tu m'as rapporté plein de petits trucs ouais. à tester des <rire> nouveautés. On sait que les compos, il y a des trucs pas ouf. Mais moi, je t'avoue que c'est pas une de mes préoccupations principales. Tu vois, aujourd'hui, euh, j'essaie de... Et bien... c'est des
0: produits plaisir. Après, oui, ça dépend de ce que tu recherches aussi. Et encore une fois,
1: le tout, je pense, dans une alimentation équilibrée, c'est de, tu vois, c'est diversifier, c'est de varier, c'est, si on peut acheter ses fruits et légumes sur le marché, c'est très exact. bien. Si on peut pas, c'est pas grave. Et juste faire comme on peut mais euh, mais moi j'aime bien voilà ce côté tu vois un peu fancy quand il y a des nouveaux oreos j'avais trop et envie de tester clair. tu vois ouais, ouais, quand il y a les, les, les nouveaux packaging aussi je suis hyper cliente de ça oui, oui. les petits jeux de mots sur les packaging monoprix qui sont hyper forts pour ça euh, dès qu'il y a une nouveauté voilà, j'ai envie de tester et avec les réseaux c'est vrai que ça a ouais. pris énormément de place dans mon contenu parce qu'en fait je me suis rendu compte très vite que c'était la nourriture la bouffe un truc Finalement, je suis partager tout le temps. Exactement. Le et, que, et que aimes
0: ouais. donc, et que t'aimes fondamentalement, donc tu fais naturellement. Et surtout, euh... si
1: tu veux, avec lequel je pouvais avoir un, une interaction avec mes abonnés. Alors, vous avez testé ça, moi j'ai testé, j'ai pas aimé et tout. Et puis après, j'ai créé aussi un compte food sur lequel je partage plus des recettes pour le coup. Sur mon compte principal, on va plus parler de produits, euh, mais de produits prêts, tu vois, ouais. des barres de céréales, des yaourts sur mon compte food. Là, je cuisine. C'est un peu la différence que je fais. Ouais, ouais, bien notamment sûr. quand j'ai un client qui vient, qui me dit est-ce qu'on se positionne sur Food Alix ou sur Alix Grousset Si vous êtes, par exemple, on va on va prendre un exemple, je ne sais pas moi, le, le ton, euh, tu vois, une marque de ton qui veut une mmh. recette avec du ton. Je leur dire, bon, ben, bah, venez, on va faire des tartinades sur Food Alix. Oui. Par contre, si c'est euh, les chips Lay's qui veulent communiquer sur une façon Alix. de manger des chips, Alix. allez, ou ouais, Google oui, tu vois. Oui, sûr, allez, hop, fait. sur Alix Grosset, parce que là, c'est un produit qu'on va consommer. Dès ouais. qu'il y, qu y a de la cuisine, ça part sur Food Alix. Sauf qu'à exceptionnel, tu vois. Et, euh, et donc, en fait, finalement, j'ai toujours partagé de la food, que ce soit dans mon quotidien ou dans mes contenus.
0: Franchement, hyper, enfin, euh, hyper intéressant. Et finalement, je me rends compte qu'il y en a pas beaucoup des créatrices de, de contenu qui sont, enfin, qui ont ce mix là. Et je trouve que c'est que c'est chouette quoi. Enfin, tu te contentes pas en tout cas à être euh, dans un domaine en particulier. Et je trouve ça vraiment. En fait, comme... euh, je me dis, tu vois, on a cette chance avec les réseaux de pouvoir faire un milliard de trucs.
1: Euh, c'est vrai qu'avec le compte food, je suis ce qu'on appelle nichée, c'est-à-dire dans une catégorie spécifique, une niche. qui est la cuisine. Là, c'est des recettes. Je sais que c'est un public un petit peu différent mais tout le monde va faire ses courses euh, tout le monde ça, ça prend quand même une grande part de notre de notre vie et puis aussi je trouve que dans notre culture française la nourriture le Absolument. fait de s'attabler de se mettre à table tu vois ça a, une, ça a une grande importance et je suis hyper curieuse de tous les process de fabrication, j'essaie d'avoir du recul aussi parce que forcément en tant que créateur de contenu t'es invité à rentrer un peu dans les coulisses des marques mais tu sais toujours que on t'invite, on essaye de te montrer un peu le bon côté donc c'est à toi Bien de sûr. décrypter, de comprendre aussi comment ça fonctionne et j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir accéder à plein de choses auxquelles j'aurais jamais eu accès, j'essaie d'en faire profiter au max ma commu tout en essayant de faire attention, tu vois, à ce, ce sur quoi je, avec qui je travaille. Mais la plupart des contenus que je fais sur la food, j'ai pas de contrat derrière. Tu vois, Picard, je crois que j'ai fait euh, 5 ou 6 collabs rémunérés avec eux depuis le début de ma carrière. Et j'ai fait plus de 30 contenus organiques. Organiques, ce sont des contenus où il n'y a pas de... collab Parce qu'en fait, que Picard me paye ou me paye pas. Moi, je m'en fiche. J'ai quand même envie d'aller dire quelles sont les nouvelles bûches. Mais parce que je sais sûrement. que mes abonnés ont envie de savoir. Alors, s'ils me disent, bon, bah, cette année, euh, tu bosses avec tout, bon, bah, très bien. Faudrait pas qu'ils écoutent ce podcast. Non. Quoi <rire> qu'il, j'en aurais parlé de toute façon de ces bûches, moi. Mais oui,
0: bien sûr. <rire> et comment as connu, alors, euh, le podcast sans filtre ajouté? Parce que moi, j'ai été assez surprise. Enfin, comme d'habitude, je, je, poste pour justement faire ces actualités agro. Ouais. Et j'ai vu ta petite tête. Je voudrais potentiellement... Euh, oui, non, parce que ce qu'il faut raconter, c'est que... Tu ne m'as pas invité à ton podcast. Je me suis clairement oui, invitée. Oui, tu t'es invitée. Vraiment, tout je me suis fait,
1: totalement vrai, vrai Mais c'est <rire> génial. Parce qu'en fait, je fais jamais de podcast. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Parce que les trucs sur ma vie et tout, je suis pas très à l'aise. Ce qui est paradoxal pour une nana qui fait des interviews. Mais je sais que moi, je serais un si mauvais client pour moi-même. Mais c'est pas, pas, pas évident
0: quand toi, tu poses les questions d'y répondre. Oh, oh non, c'est bon. quelque chose qui est pas évident. Moi tu sais, du je tout. suis assez
1: secrète sur ma vie. Je pense que c'est bien de garder un peu son jardin privé. Tout en
0: revanche, un
1: podcast un peu thématisé où on te demande pas de parler de mon enfance, de ma vie. Genre ah mec non, ou pas, alors là, ça passe pas le sujet. Oh ah bah et je, je pense,
0: pense que c'est pas ce que les auditeurs ont envie. De et,
1: euh, et ouais, non, je sais plus. J'avais dû avoir une publication suggérée parce que comme tu sais, Instagram avec l'algo ah, te suggère ouais, des trucs vrai. qui t'intéressent. Moi, dans mon algo, tu regardes, <rire> c'est que des trucs sur des nouveautés <rire> food. Puis ton, ton compte m'avait été euh, suggéré, suggéré, donc je m'étais abonnée à pas mal de comptes comme ça. Ouais. Je m'étais abonnée à des sites genre les linéaires, LSa pour nourrir la demain, base, la base. voilà, qui euh, regroupe aussi tous euh, tous les trucs d'agroalimentaire. Ouais, et j'avais dû demander si j'avais dû faire une fois aux questions sur Insta pour demander justement ah. aux gens qui me suivent, s'ils avaient des comptes, Les comptes ouais, euh, tu vois, à recommander. Et ton compte était revenu, donc je m'étais abonnée. Et quand j'ai eu, t'as dit... Eh quest ce que vous voulez recevoir je vais moi. moi je m'invite. <rire> trop cool trop cool
0: et bah justement le, le concept de cet épisode c'est vraiment de parler euh, des, des tendances food mm -hmm. actualité agro grande distribution alors exceptionnellement pour cet épisode je trouvais que c'était bien de toi que tu t'as plutôt concentré sur la partie food et moi plutôt ouais. magasin euh, et du coup donc euh, la première partie c'est toujours de présenter nos up and down du mois mm -hmm. ou de l'année bien évidemment vu qu'on est sur le mois de décembre on va faire une petite exception est-ce que Alex t'as un up ou alors un coup de cœur à nous partager sur un produit que tu as vu une innovation qui t'a particulièrement marqué et pourquoi
1: Alors. Je vais parler de Picard. Je suis désolée, Ceux qui me bon, qui me suivent, ce qui me suit, ce n'est pas une surprise pour vous, puisque je suis vraiment une consommatrice ouais. de Pic Pic. J'adore Picard. <rire> euh, et là, cette année, donc j'avais travaillé avec eux pour euh, tout ce qui était sur les, tu sais, les nouveautés Noël, ouais. les bûches, ouais. etc. Et j'ai eu l'occasion de faire l'interview du chef qui a signé la bûche, Parce tu sais, chaque année Picard fait une bûche avec un ah chef. Ouais, L'année dernière, c'était mm -hmm. Nina Métayer, qui ah cette oui, année a été élue tu sais, meilleure pâtissière et tout. Ils avaient meilleure pâtissière du monde, je crois que c'était ça son ouais. titre. Ils avaient une nez creux à l'époque. Bonne sa bûche à Nina l'année dernière. Et cette année, c'est Jeffrey Cagnes. Et je le connaissais pas du tout. Donc en plus, j'ai appris qu'il avait une pâtisserie juste à côté de mon bureau. Donc autant te dire que je suis allé m'empresser d'aller acheter un flan la semaine d'après. Et alors, il a fait une bûche quand il me l'a présenté. Je me suis dit, oh là qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, j'ai pris des notes pour te donner exactement l'intitulé de la bûche. Parce que je t'avoue, quand il me l'a présenté,
0: je me suis dit, mais ils vont où? Ils vont où, Picard, avec ça, là? Alors attends. Après, c'est le but aussi des éditions limitées de vraiment innover. Et s'il y a un moment pour le faire, ah c'est. Picard, quand même, à Noël, c'est que leur grosse vente, la bûche, tu vas voir, elle est osée. Hein. Assez classique. Alors, attends, ouais. je te la lis.
1: Euh, Jeffrey Cagney a réalisé pour vous en exclusivité cette bûche citrus avec sa crème glacée à la vanille, sorbet citron vert, citron noir, confit citron vert, huile d'olive 9% et basilic. Quand il m'a dit ça, je me suis okay. dit... Ok, bon, assez clivant quand même. Euh, L'huile hum. d'olive dans la truc, on est d'accord. Ouais. Et en fait, quand j'ai goûté, c'était trop bon, hyper frais. Et donc lui, il me l'a expliqué, c'est pour ça que je trouve ça hyper innovant. Il m'a dit, en fait... Lui, il a des origines méditerranéennes, donc il voulait que ça se retrouve, tu vois, le citron, l'huile d'olive, etc. Et il m'a expliqué que c'était pour avoir beaucoup de fraîcheur. Et sa réflexion et il être crétine, est loin d'être crétine. C'est qu'à la fin de, euh, tu vois, de Noël, des repas de fête, t'en peux plus. Tu t'es ah ouais. enfilé 15 toasts à la l'adin,
0: La dinde,
1: les pommes dauphines, les petits fagots de récolaires. T'en peux plus. J'ai trop hâte, par contre. Eh oui, moi, moi Attends, aussi, moi, sais, moi, sais, oh moi aussi, moi aussi. Moi les pommes dauphines, vraiment, là, on les attend. <rire> et justement, ce conseil de, de bûches très légères, alors effectivement, c'est pas une bûche gourmande, en ce sens que tu vas pas retrouver, tu vois, énormément de rondeur. Par ouais. contre, c'est très très frais, ça passe comme un sorbet et c'est super bon. Et quand je l'ai goûté, je me suis dit, purée. Mais alors tous ces goûts.
0: Et t'as le, le packaging en photo. Tu vois, je serais curieuse de voir, euh, mais j'irai voir un à Pika. Un peu Pica. comme une
1: vague. Comme ok. Ça, trop de voir
0: comment ils le mettent en avant et dans quelle mesure les consommateurs vont aller vers ce type de produit en se disant, allez, j'innove un peu pour euh, Noël, tu vois. Elle est
1: jolie la bûche et je pense que aussi les consommateurs, tu vois, qui vont acheter ça sont des consommateurs réguliers de Picard à ouais. mon avis et donc font confiance à Picard et puis surtout il y a cette bûche donc qui est un peu la bûche exception tu vois de, de Jeffrey mais à côté t'as toutes les bûches un peu plus classiques et il y en a une c'est avec une base brownie <rire> glace euh, vanille là il y a un pas petit croquant dans... non, ça, tu <rire> vois quand je te le dis j'ai le sourire tellement oui, oui, je oui, me oui, souviens oui. à la journée presque comme oui. c'était oui. bon alors vous ne un... voyez pas mais Alice ah a les yeux qui pétillent, bah oui. un sourire juste après vraiment là, que je m'hibe la cuillère t'as un petit croquant une petite petite pellicule mmh. croquante de chocolat et là quand tu tapes cette pellicule donc tu sais ça fait une petite coque ouais, là tu as un caramel coulant qui sort ah, bon, alors là effectivement ça je peux te dire un truc ah, là, là. à la fin de ton repas ah, de Noël incroyable. ça t'assied ouais. dans ton siège quoi ouais mais pas bon, comme la bûche qui va quand même quand tu vois mais le... voilà le produit, je voulais quoi. souligner ce truc là que j'avais trouvé très innovant et puis bon un peu pour les off pour avoir interviewé Jeffrey c'est un mec qui est super sympa okay. donc en plus tu vois <rire> je trouve que ça ne retire rien au plaisir de valoriser ça sur le compte de Picard ils avaient fait plein de petits backstage là que j'ai regardé sur comment ils avaient fabriqué la bûche moi je Poser des questions ouais. parce que c'est un pâtissier donc tu sais il se heurte aussi à toute la difficulté de devoir passer de la pâtisserie qui n'est pas surgelée à de la bûche glacée ouais. euh, et ça c'est des procès qui sont quand même très très longs donc ça super et puis il a aussi fait la galette des rois mais en forme ah, de babka oui. à la pistache
0: Incroyable, très
1: sympa. Voilà. Collaboration avec Picard aussi. Ouais, donc okay. Jeffrey, tu vois, il a, fait, il a signé ouais. la bûche et la, et la galette et je trouvais ça pareil super cool super de proposer cool, cette, ouais. cette galette. Évidemment, il y aura les galettes classiques, tu vois, frangipane. Tout, tout à fait. Mais là, le coup de la babka est loin d'être crétin et encore une fois, en référence, tu vois, ses origines ouais. méditerranéennes, un peu la pistache, la fleur d'oranger. Euh... Mais c'est toute la force aussi de Picard au-delà de ça. Enfin, sur l'innovation, ils sont extrêmement forts. Ah, c'est des, eh, des rois. Ouais. La dernière fois, j'avais été en, en rendez-vous avec eux. Je, je pense qu'on peut révéler ça, mais euh, euh, parce que mon rêve, moi, c'est de faire un jour un produit avec Picard. C'est oh, mon unique rêve, <rire> ah, écoute c'est mon rêve mais c'est un rêve qui est très compliqué, je, sais, oui. je pense oh, très honnêtement si on est honnête je pense pas qu'un jour ça verra le jour parce que, et ça il faut que les gens l'aient en tête, et parce que je l'avais pas en tête, ce sont des process hyper longs, j'y étais allée, c'était en octobre-novembre et à l'étage du dessus, il y avait des gars qui testaient les saucisses pour les brochettes au barbecue de deux ans plus tard T'imagines les ouais, temps évidemment que ça me de création.
0: Ouais, ouais, tout à Donc
1: euh, j'entends que ce soit pas ouais. réalisable.
0: Et le nombre de projets qui sont dans les pipes et qui ne
1: verront jamais et le qui jour. Ils sont avortés pour des questions de budget. Donc euh, je trouve ça chouette en tout cas qu'ils mettent en avant. Tu vois des chefs à travers leur collaboration. Et euh, et puis euh, voilà dans cette bûche elle est super bonne. Donc euh, écoutez si vous savez pas quoi vous offrir pour les fêtes de fin d'année testez. Et si vous êtes plus classique comme
0: moi euh, la valeur sûre là c'est la bûche euh, biscuit brownie. Mmh. Euh, Allez-y
1: <rire> vous ne le regretterez pas
0: promis. <rire> <Okay. rire> Écoute, on note, euh, hyper intéressant. Moi, j'ai un up aussi à partager. Alors, c'est pas euh, food, mais c'est plutôt consommation. Euh, sur cette fin d'année, il y a un article qui est sorti, donc euh, linéaire, hein, tu parlais un peu de veille, euh, de Opinion Way. Donc, Opinion Way, c'est euh, qui a révélé que les Français achètent plus en vrac. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'est une étude qui a été réalisée auprès de 1004 personnes, donc c'est quand même assez conséquent. Le 4 a toute son importance, n'est-ce pas euh, Et euh, les Français, du coup, limitent leurs achats de fruits et légumes. Malheureusement, effectivement, on est en période d'inflation, ouais. donc tu as une hausse des prix euh, et il y en a un quart qui déclarent euh, réduire leurs achats en revanche, il y en a 23% qui déclarent avoir déjà acheté en vrac et acheter plus en vrac il y a toujours des freins qui persistent sur le vrac je sais pas toi d'ailleurs, est-ce que t'achètes euh, en vrac régulièrement et ou bah pas de un? plus en
1: plus euh, mais <rire> je dois faire partie de gens qui ont ces freins <rire> et qui ont peut-être des idées reçues ouais. comme les petites bébêtes, ouais. parce qu'en fait ouais. une fois, ouais. j'ai eu des mythes alimentaires et ceux qui m'écoutent là
0: quand t'as eu ça une fois. Ah mais c'est clair pour s'en débarrasser c'est 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 traumatique là. Non non mais sûr.
1: tu vois là je vais avoir un... enfin j'ai rénové tout mon appart, j'ai fait un achat de tu sais tout plein de boîtes
0: Ah là, oui pour me... <rire>
1: pour me... Farine et tout j'ai acheté génial. des et tout. Ouais, ouais. donc oui effectivement le vrac de plus en plus c'est effectivement aussi pour une raison de budget mais il faut faire attention parce que j'avais vu une émission la dernière fois, c'est euh, ça vaut le coup sur France 2 okay. euh, avec ouais. Faustine Bollard. Et ils avaient fait justement toute une émission sur Faustine, la reine. Ils avaient fait toute une émission sur euh, le bon je sais plus sur quoi c'était mais en tout cas il y avait un sujet sur le vrac et c'est un des chroniqueurs qui s'appelle Jean-Philippe Dou qui avait euh, été dans un magasin, tu vois pour comparer, je crois qu'il le Véduchou ou un truc comme ça. Pour comparer les prix du vrac versus euh, les prix des paquets normaux. Et ben au kilo Parfois, le vrac, c'était plus cher. Ah ouais,
0: d'accord. C'était euh, sur euh, deux magasins égaux. Enfin, comment ils, ils non, avaient non, fait... Tu veux, euh... il avait
1: été dans un magasin. Okay. Il avait pris, par exemple, je dis n'importe quoi, les flocons d'avoine ouais. en vrac et versus après... le prix ah, euh, oui, distributeur. Et il s'était okay. rendu compte que le prix vrac était ouais. plus cher que le
0: distributeur. Oui, alors effectivement, si tu regardes euh, sur un magasin en particulier, mais en tout cas, à l'échelle de la France, il paraîtrait que le vrac serait 5% moins cher bah, que euh, le, mm -hmm. le non-vrac et permettrait d'économiser jusqu'à 200 euros par personne et
1: par an. Et puis même au-delà de ça, indépendamment des économies d'argent, c'est une économie aussi de packaging. Aujourd'hui, c'est quand même super important quand on ouais, voit tout ce qu'on jette. Ouais, tu vois, ouais. si déjà on peut essayer euh, à, à ce niveau de faire ça, et pour le coup, je pense que c'est pas un effort qui non. est trop compliqué. Si c'est à prix égal ou en plus que ça coûte moins cher, Exactement. franchement, ne nous encombrons pas avec des petits paquets. Ça. Achetons les petits pochons là. Moi, j'avais acheté ouais. ça chez euh, je sais plus quel magasin bio là. Tu sais où tu t'achètes tes petits pochons ouais. Tu mets tes trucs là, tu les achètes une fois et puis. Après... Et exactement.
0: Après, c'est vrai qu'en magasin, alors c'est un peu décrié parce que, effectivement, il y a un manque de personnel. Donc, mm -hmm. euh, ça demande beaucoup d'entretien. Enfin, tu vois très bien oui, les, les machines. Et il y a beaucoup de consommateurs qui n'achètent pas en vrac, notamment par le manque d'hygiène. Donc, tu t'en parlais tout à l'heure, notamment ah, avec les mythes oui, alimentaires. Oui. Et ça demande du personnel en magasin pour nettoyer ces machines, etc. Et vu qu'aujourd'hui, il y a une grande pénurie de personnes qui travaillent en grande distrie, c'est là toute la complexité, je pense. Et puis tu
1: sais aussi, nous on parle du vrac là, parce que toutes les deux, on habite dans des grandes villes. Ouais. Mais mmh. euh, quand je vais chez mon père en Normandie, c'est à une heure de Paris, hein on n'est pas très loin non plus de Paris. Euh, va chercher du vrac. Ouais. Tu en as peut-être dans un très grand supermarché qui va être à 20 minutes, encore que je suis en train de réfléchir, je me fais les rayons, il y a pas tant de braques que ça. Donc c'est vrai que tu vois, il faut aussi parfois dézoomer un tout petit peu. Et je pense que tout le monde n'a, enfin c'est pas, je pense, c est, c est, évidemment tout le monde n'a pas accès à euh, pas accès au brac, mais c'est vrai que si vous avez accès, voilà, ça peut être intéressant. Après c'est tout de suite effectivement un, un peu plus impactant parce que bah quand tu fais tes courses, il faut que tu penses à prendre tes petits sachets, tes petits trucs, mais ouais. mais tu vois c'est un automatisme comme le fait de se brosser les cheveux euh, tous les matins quoi. <rire>
0: Par exemple. Mais euh, tu vois là sur le la partie accessibilité en 2003 il enfin, y a une loi qui a été votée pour qu'au 1er janvier 2030 il y ait 20% de la surface des, des grandes, de, de la grande distribution pardon euh, qui soit allouée justement à la vente de produits sans emballage Trop bien. donc c'est quand même conséquent sur ouais. ouais, si n'importe quel type ouais. de, de magasin donc, euh, donc plutôt pas mal mm -hmm. euh, maintenant qu'on a parlé des up je te propose de passer au down coup de gueule ou point d'étonnement, alors je sais pas si t'en as un à partager, le but encore une fois c'est pas de faire la polémique Oh non t'inquiète hein, pas de
1: polémique euh, hein. mais euh, euh, voilà. alors, Franchement j'ai réfléchi, le seul truc cette année où je me suis dit oh je suis un peu déçue, c'était les frites de légumes McDo
0: Ah ouais, ouais. <rire> J'ai ouais. réfléchi à ça, tu sais très en idée.
1: fait je me dis euh, oh bon un petit McDo de temps en temps et ouais. tout voilà
0: <rire> et, euh,
1: et je me suis dit ah sur le papier ça peut être marrant tu vois de voir un peu au final, là, je parle même pas des histoires de euh, grappe oui, à grappe, oui, parce oui, qu'après, oui. j'ai vu des polémiques là-dessus. parle même pas ça. Bo Juste du goût. J'ai ouais. trouvé ça pas bon. C'est vrai. Tout mou est pas bon. Vraiment, ouais. vois, Après, donc, les fruits euh... de McDo
0: sont tellement bonnes, de base, ouais, enfin, vrai, à mon sens, ouais, moi aussi, je que si du coup, McDo. de passer à autre
1: chose... Mais plus je grandis, plus je deviens même team potétose. Ah ouais, Et okay. ça, c'est l'approche de la trentaine. Ah oui. Mais bon, toujours est-il que... Après, c'est cool, tu vois, qu'ils s'est tenté, mais vraiment pas une réussite, quoi. Mais en revanche, qui est le pigeon de l'année Bah, c'est moi, parce que le jour où c'est sorti, <rire> qu'est-ce que je suis allée faire Je suis allée tester. Dégouté. Donc, mine de rien, ils ont quand même réussi leur pari, c'est-à-dire <rire> ouais. de drainer des gens qui, à l'origine, n'étaient pas forcément intéressés par les prix. de Mais ça, ça
0: a pas fait longtemps. Non, non
1: mais je crois que c'était un truc... Euh... Il me semble que c'était pour tu sais une semaine, là je crois que c'était la semaine des fruits et légumes ouais. ou je sais pas quoi au mois de mars là. Et euh, mais bon, écoute c'est rigolo d'avoir testé, mais pour le coup c'était pas leur meilleure réussite.
0: Ben c'est vrai que en plus de ça, plus la polémique, si le goût n'est pas au mm -hmm. rendez-vous, plus la polémique, mm -hmm. ça fait quand même pas mm -hmm. mal de. Donc c'est un peu mon down de cette année. Je voilà. Je comprends, <rire> je comprends. Alors moi mon down, il est pas spécifique sur l'année, mais il est sur le mois. Et attention, je me frotte à un sujet un peu épineux, Ouh là, euh, ça qui a, a renversé euh, vraiment toutes les personnes qui travaillent en grande distribution. Donc je vais essayer de le faire de manière assez simple. Donc aujourd'hui, en négociation, euh, donc notamment euh, quand les marques vendent des produits à la grande distribution, ça se passe souvent pour des grandes marques par des centrales d'achat. Donc c'est des alliances qui se font entre les enseignes de la grande distribution. Et notamment, aujourd'hui, il en existe plusieurs, dont une qui s'appelle OXO. Donc c'est euh, l'alliance de Casino, franc prix, Monoprix et Intermarché. Donc c'est-à-dire que euh, tous les comptes clés qui travaillent dans les marques pour négocier les produits passent par euh, cette centrale d'achat. Une centrale d'achat, ça sert à quoi bah, Ça permet aux de négocier collectivement avec toutes les marques de la grande distribution pour obtenir des prix avantageux à des volumes d'achat importants. Ça leur permet aussi d'assurer, d'améliorer leur rentabilité, d'être plus compétitifs et de proposer aux consommateurs des prix plus bas. C'est très spécifique euh, en France, en tout cas. Dans d'autres pays, on retrouve d'autres types de structures. Et pour les marques, ça permet aussi de travailler avec une une et seule unique centrale d'achat, et ça facilite le, le, le réseau, et ça permet d'être dans tous les magasins de, de France. Le point d'actu aujourd'hui, c'est qu'il y aurait un potentiel rapprochement entre intermarché et Auchan. Et aujourd'hui, donc il y a des discussions pour que potentiellement Auchan, rejoignent cette fameuse grande centrale d'achat qui s'appelle OXO. Euh, donc l'objectif de cette collaboration, ça permettrait bah, justement de capitaliser sur les forces d'intermarché et au champs et euh, sur leur complémentarité pour former euh, une énorme alliance et puis de créer la première centrale d'achat française pour défendre euh, l'intérêt des consommateurs euh, donc euh, voilà ça permettrait d'avoir de, de, des prix en tout cas euh, qui restent à un niveau assez bas donc c'était une rumeur qui courait dans la grande distribution depuis euh, plusieurs jours et là qui a été euh, confirmée moi c'est pas vraiment un down c'est plutôt un point d'étonnement parce que qu'aujourd'hui on sait on voit il y a l'inflation et il y a aussi euh, toute la chaîne euh, au niveau de la la grande distribution qui est un peu mise sous pression euh, et je me demande justement avec ces grandes centrales d'achat est-ce qu'il y aura un juste équilibre là en ce moment on est en pleine période de négociation avec la grande distribution qui devrait se clôturer en fonction des, des marques 15 janvier ou 30 janvier. Donc comment ça va évoluer C'est ça m'interroge un peu. Je sais pas si t'avais en tête euh, oh, tout ça. C'est fou. Je découvre. Un voilà. C'est bah oui. C'est un grand. Non mais tu vois. Mais, mais en vrais, vrai, moi, moi je trouve ça passionnant. <rire> je trouve ça
1: passionnant et euh, et c'est c'est pour ça que je suis ravie de faire ce podcast <rire> en fait. C'est parce que vraiment je me heurte t'as des trucs tu vois des problématiques que j'envisage ah, je même pas.
0: Parler, euh, je me doute bien qu'il y a des tu
1: sais des histoires. On le voit les histoires de friction aussi aussi pour les agriculteurs pour tous ces gens là qui ont absolument besoin une belle mise en avant et qui ont besoin de prix juste ça c'est hyper important et je pense que le grand public en a conscience parce que on le voit on voit ce qui se passe dans les journaux ouais. télé donc nous on est là bon on regarde etc mais là prendre conscience de tout ça c'est vrai que alors là, je ne saurais que te dire là-dessus, parce que... Mais il y, y a plein
0: de consommateurs qui n'ont aucunement conscience de ça, mmh. et c'est normal, parce mmh. que finalement, c'est des sujets qui sont touchy, où on prend peu la parole, ça fait partie vraiment des négociations. Mais c'est vrai que
1: d'un seul coup, le fait que tout le monde se rassemble, et qu'il n'y ait plus qu'un seul gros groupe face à euh, des, des industriels, face à des agriculteurs, face à... Je pense ouais. qu'effectivement c'est pas...
0: Après il y a la loi qui vient oui, vraiment oui. encadrer tout ça donc euh, on verra comment ça évolue si ça part du principe de proposer des prix bas à des consommateurs et qu'on se mette tous pour ça euh, pour cet objectif commun le paysage de la grande distribution va beaucoup évoluer, je sais pas si t'es au courant aussi, il y a les magasins casinos qui se font euh, racheter par euh, notamment Intermarché, de plus en plus et je pense, mon petit doigt me dit que qu'en 2024, Casino n'existera plus. Donc, oh là euh, là oh, Elle voilà. mine le moral là <rire> <rire> Mais t'inquiète pas, ce sera pour d'autres choses oui, okay. qui arriveront. Est-ce que tu as une autre actualité, euh, Alix, à nous partager euh, Que tu as vu, Nino, quelque chose que tu as envie de nous partager non, au niveau écoute, du écoute, franchement, là, ouais. moi, Nino,
1: c'était vraiment... j'étais centré
0: sur euh, Noël et euh, ouais. <rire> à fond sur Noël. Euh, <rire> non, et bon, d'ailleurs, bon. en parlant de Noël, pareil, il y a une étude qui est sortie. Comment les Français vont faire les courses à Noël Parce que forcément, euh, on s'en est déjà parlé, je veux pas miner le moral, mais effectivement, on est en période d'inflation. Et on se demande, bah, finalement, est-ce que ce Noël aura les mêmes couleurs que l'année précédente euh, en tout cas, on y voit un peu plus clair. Donc, même chose, il y a eu des études qui ont été, euh, qui ont été faites où euh, on a posé la question au sondé « Quelles sont vos intentions de dépenses liées aux achats des fêtes de fin d'année euh, ?» Et il s'avère que, malheureusement, il y a plus d'un Français sur trois qui est prêt à réduire ses achats en fin d'année. Bon, de fin d'année... Pas de, pas de surprise. Enfin, je pense à ton plus. Quand tu non dis plus. achat, c'est euh, achat alimentaire ou achat en tout genre Achat de fêtes en tout genre. Ok, donc ça peut être aussi des cadeaux, ça veut dire Exactement. D'accord. Exactement, tout à fait. En revanche, il y a aussi des, des objectifs que les Français vont se mettre en, mettre en place pardon, oui. euh, pour réduire leurs dépenses. Et notamment, euh, effectivement, tu l'as dit, acheter moins de cadeaux à 30%. Donc c'est quand même assez conséquent. Mmh. Et même à 24%, acheter moins de nourriture ou se fixer un budget maximum donc 24% c'est quand même assez conséquent pour les fêtes de Noël mm -hmm. euh, donc on verra, on fera le bilan en... oui ou essayer effectivement peut-être
1: de réfléchir différemment peut-être d'anticiper un petit peu plus tu vois, pour pas se retrouver dans le rush de la dernière minute où bon bah euh, c'est la panique on prend un peu et puis tout est hyper cher peut-être ouais. qu'en anticipant un petit peu euh, après euh, tu vois naturellement je trouve qu'aussi nous dans notre famille on a réduit aussi un peu les cadeaux euh, aussi parce qu'on est adulte tu vois sans parler d'inflation ah, juste parce qu'on est adulte on est beaucoup donc quand avant euh, on faisait des cadeaux à tout le monde tous les cousins tout machin maintenant on fait un secret de santa tu vois on tire au sort <rire> quelqu'un et finalement <rire> on est ouais, très content parce famille. que on est adulte et le, notre plaisir aujourd'hui c'est surtout de se retrouver euh, entre nous que chacun Peut-être que ça peut être aussi une clé, tu vois, que chacun apporte quelque chose au repas, comme ça c'est pas une personne qui prend à sa charge la totalité du repas. Et puis euh... De plus en plus, il y a aussi beaucoup de, de petits tips qui sont donnés pour des alternatives, des choses un petit peu moins chères. Mais je pense quand même que l'essentiel de Noël reste, de Noël et des fêtes, mmh. parce que tout le monde ne fête pas mmh. Noël, mmh. c'est de se retrouver euh, en
0: famille. Et, euh, et j'espère en tout cas que les gens, tu vois, gardent bien ça à l'esprit. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Oui, et puis après, c'est vrai que c'est le moment aussi pour, euh, pour se faire plaisir, mais on peut tout à fait le faire mmh. avec un budget euh, maîtrisé. Oui, et oui. comme tu le disais, il y a plein de tips. Euh, ouais. qui existe, en Oui, tu sens. vois, à l'apéro,
1: tu te fais des petites gougères, c'est une pâte à chou, t'es pas obligé de faire. Carrément. Euh, le foie gras, le Carrément. T'as prévu des, des
0: recettes, Oui, j'ai prévu des petites recettes, j'ai prévu des
1: petites. Non, non, si, 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 si. Bah, le 24, moi, je vais le faire avec, euh, je vais le faire avec mon père en Normandie. Okay. Alors, je vais surprendre tout le monde. Attention à notre pas du 24, nous allons faire un coquilletto. Aux jambon bonjour. Oh, j'adore. Alors vraiment, bah alors là, vous voyez, génial. genre, repas euh, qui oh. coûte pas trop cher. C'est génial. <rire> Parce qu'en fait, c'est notre plat préféré avec mon père. Oh, et euh, le 25, on le fait en famille tout, le 24, on est tous les deux. Et, euh, et mon père adore ça, j'adore ça. Et on va se faire notre kiff. Alors qu'est-ce que le coquilletto C'est comme un risotto de coquillettes. Alors ah, les Italiens. Désolée, si vous êtes italien, vraiment, pardonnez-moi, mais ouais. <rire> c'est excellent. En fait, tu fais cuire tes coquettes dans un bouillon, tu rajoutes ouais. une petite louche à chaque fois, et puis tu mets du jambon, du champign ouais. du, des champignons, tu mets un peu de parmesan. Pour l'avoir la testé, c'est incroyable, avec incroyable. des morceaux de comté. Ah oui, c'est un bon, bon. type. Vous tapez sur Google euh, coquilletto, vous allez vous allez tomber euh, sur une recette. Ou alors coquilletto food alix, vous allez tomber <rire> sur ma recette. Et ça, c'est super bon. Et, et ça coûte pas très cher. Et en fait, effectivement, sur le papier, c'est pas un repas de Noël, tu vois. Et, on va dire, bah, elle est où la dinde C'est pas grave. Nous, moi, <rire> moi, mon kiff avec mon père, c'est de nous faire ça. Mon, mon père adore le jambon fromage, donc je vais peut-être lui faire ça. Et peut-être même lui faire un, ma spécialité, le crock cake. Mmh, Qu'est-ce que le crock qu cake Vas-y, croc dis,
0: en tout cas, le nom me, me plaît bien. Tu prends un moule à,
1: un moule à cake. Ouais. Tu le beurres bien. Là, okay. tu mets... <rire> Vous allez voir, ça, c'est de la grande... <rire> cuisine. Les gens vont se dire, vraiment, elle a un livre cette dame. Euh, tu mets des tranches de pain de mie okay. au fond. Tu fais comme un croque-monsieur. Ouais. Une tranche de... Enfin, tu sais, genre du jambon... Oula. Du jambon pour tapisser. Okay. Fromage à, à croque-monsieur. C'est genre tartinette, là. Ce truc bien chimique. Ouais. Re-pain de mie. Et tu refais un deuxième étage. Et là, ça fait un cake de croque monsieur. Ah, oh, mais c'est c'est pas mal. C'est incroyable. Et
0: en vrai, ça prend pas beaucoup de temps. Oui. Et puis <rire> alors ça, c'est en
1: revanche c'est pas mal pour le lapéro, pour le coup parce qu'après ouais. vous pouvez le découper en, en triangle tranches, en, en triangle et tout.
0: Ouais, c'est pas mal.
1: Donc tu vois, ouais, encore ouais, une dis. fois, bon nous on est tous les deux donc c'est vrai qu'on peut oui, se taper un coquilletot tous les deux parce qu'on est content on va s'acheter une ouais. petite pâtisserie et voilà. Mais euh, qui a dit qu'à Noël il fallait absolument se je taper suis le foie gras, le saumon ouais. fumé, le truc ouais. ce qui est important c'est de faire un truc qui nous, fait, absolument. Qui nous fasse plaisir ouais.
0: et puis même pareil tu vois le 24 nous on le fait avec mes parents le 24 au soir et même chose Enfin, euh, j'ai dit à ma mère direct je lui ai écoute Noël ce sera en pyjama pour ouais. moi le 24 oh, au ouais, soir, aussi, hein. pyjama, grosse pantoufle ouais. à la limite pull de Noël pour faire uh -huh. un peu le truc mais alors ne compte pas sur moi pour me mettre sur mon 31 ou quoi que oh ce no, soit non, ce sera Noël. <rire> Non merci, mais ouais donc hâte euh... en tout cas c'est les mm -hmm. fête de fin d'année enfin mm -hmm. moi c'est vraiment la période que j'adore enfin, ouais, c'est une de aussi. mes périodes préférées moi aussi. Je,
1: et puis tu peur. vois le lendemain parce que c'est vrai que c'est de tradition par exemple dans les... pour les gens qui mangent de la viande de faire une dinde ou quelque ouais. chose comme ça bah, tu fais un poulet tu vois c'est un peu moins cher tu fais un poulet rôti Exactement. les pommes de terre ça coûte pas grand chose hop poulet rôti patate dans le four ouais. poulet patate c'est ouais, super ouais. bon quoi ouais, non, tu vois
0: oui il y a des possibilités mm -hmm. effectivement de faire quelque chose de, de très sympa mm -hmm. Et du coup, dans quelques semaines, euh, ouais, quelques semaines, on va arriver en 2024. Oh là là. Déjà, et euh, je me disais que ça pourrait être plutôt pas mal de conclure cet épisode sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait attendre pour justement 2024, que ce soit en magasin, en, en food, etc. Donc, je suis allée regarder un peu quelques articles sur nos magazines préférés LSA, <rire> linéaire, entre autres. Je fais partie de cette voilà, team maintenant, je fais partie voilà. de la famille agro. Tu quoi. comprends, <rire> tu comprends. Euh, et effectivement j'ai vu euh, un article hyper intéressant de LSA euh, qui parle de la transformation des points de vente grâce à l'intelligence artificielle oh,
1: j'ai vu ce truc, moi ça me fout une angoisse hein. ah ouais c'est ah, vrai, ouais.
0: alors il y a des choses qui sont quand même intéressantes, donc la première chose que j'ai vu c'est qu'effectivement on pourra euh, générer une comparaison des prix en temps réel donc je trouve que c'est toujours bien pour les consommateurs qui sont intéressés justement mm -hmm. par euh, comment on peut améliorer euh, leurs courses etc, donc on aura en fait on aurait euh, des plateformes qui euh, généreraient justement Enfin, tel que ChatGPT et mm -hmm. entre autres qui ferait un comparateur direct pendant que tu fais tes courses Why ouais. not Si ça permet euh, effectivement de, de faciliter la maîtrise du budget Ça c'est bien, pour le coup ça c'est intéressant C'est pas mal euh, Aussi euh, des outils conversationnels pour faire ses courses donc à savoir, on parlerait avec un robot c'est assez particulier euh, et ça permettrait de créer des listes de courses personnalisées en fonction effectivement du budget mais aussi des préférences alimentaires et de l'historique
1: pourquoi oh, pas? Non, là, ça met une des ça.
0: Pourquoi pas? Je, voilà. Après, je me dis, on pourrait totalement voir apparaître ça sur un drive, typiquement. Mais c'est pas un peu ce si que ce fait ça Joe... existe déjà, plus ou moins. Exactement. Jo le, Joe, le ouais. site Jo ouais, J O W. Ouais. C'est pas
1: mal. C'est mes ouais. abonnés m'en ont parlé. Euh, si vous connaissez pas, allez voir parce que alors ça te ouais. fait des menus, des listes de courses, ouais. des trucs. C'est super ça. Ouais. Donc, souvent mes abonnés quand je demande des recettes, elles m'envoient des liens. je vois que c'est des recettes ouais. Joe Et c'est pas mal ce truc si vous connaissez rapide, pas. C'est ouais.
0: rapide et pour le budget maîtrise ouais. du budget c'est ouais, très très en bien. En fait tu
1: choisis tes menus et après bam ça te met ta
0: liste de courses. Euh, ouais. C'est bien foutu. J'ai vu d'autres choses ici qui m'ont assez surprise et notamment la tarification dynamique. Est-ce que tu sais ce que c'est Non mais je vais le savoir d'ici quelques secondes. Alors. Alors Casino avait testé ça euh, à l'époque, donc en fait ça aiderait les magasins à améliorer leur marge, donc leur rentabilité et ce serait une tarification dynamique qui, euh, bah, justement, les prix var varieraient en fonction okay. du trafic que tu aurais en magasin, en fonction des heures, en fonction des jours, euh, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Hein. Non mais c'est euh, horrible ouais. Et Casino avait testé ça, euh, j'ai regardé, donc c'était en avril dernier, ils avaient testé justement un pricing dynamique, euh, donc euh, notamment euh, le dimanche les prix euh, abondaient significativement euh, et le reste de la semaine était euh, beaucoup plus bas. Euh, ça leur permettait justement de se retrouver en termes de marge. Donc moi, pour moi, c'est un no way, c'est un flop. Je trouve que c'est pas à faire pour le consommateur. Bah, c'est horrible parce que en plus, les gens qui vont être les plus impactés sont les
1: gens qui ont le moins de budget parce que ce sont ouais. les gens qui n'ont que le week-end pour faire leurs ouais. courses. Bien sûr, moi, Alex Grousset qui suis créatrice de contenu, si je vais aller faire mes courses au monop à 13h30 ouais. le jeudi, ouais. je vais y aller. Ouais. Mais les gens qui ont un métier classique, qui travaillent, je sais ouais. pas combien d'heures par jour, et qui en plus ont, dans leurs deux jours de repos une matinée consacrée à aller faire les courses au supertable et prio bah super
0: mais en tout cas voilà ça fait partie des des dérives euh, de euh, bah de justement euh, l'intelligence artificielle et autres mais en tout cas c'était euh, c'était un des points qui a été euh, qui a été cité ah bah je, là je suis là je suis chanchon là voilà hein. <rire> on va pas finir quand même cet épisode là-dessus hein. est-ce que est-ce que toi en 2024 t'aimerais voir arriver certaines choses en magasin euh, au niveau des produits oui euh, alors, je suis... note à liste de courses. <rire> <rire> plus de choses avec de la
1: crème de marron. <rire> euh, je suis pas végétarienne. En revanche, dans mon entourage, énormément de gens le sont. Okay. Et dans les grandes villes, en tout cas, nous, à Paris, on a beaucoup de chance parce qu'on a pas mal d'alternatives, notamment dans les magasins bio, même de plus en plus dans les grandes surfaces. Mais sorti des grandes villes, je trouve que ça manque cruellement d'alternatives végétariennes. Et et en 2024 je trouve que ce serait cool qu'on ait encore plus d'alternatives mais même dans les magasins traditionnels tu vois que ça se retrouve pas simplement euh, au rayon juste à côté des saucisses qu'on ait vraiment euh, beaucoup plus de choix je pense que ça pourrait être chouette et euh, tu vois je suis pas végétarienne mais j'adore consommer moi des protéines végétales, j'adore les tofu genre tofu à la idée, j'adore ça tu vois sans être veggie et j'aimerais bien avoir encore plus de références ou en tout cas que toutes les références qu'on peut avoir genre Tosolia et compagnie qui sont dans les magasins bio viennent dans les magasins plus traditionnels, je trouve que les, 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 les magasins font quand même beaucoup des fort parce que si on compare à il y a deux ans déjà il y a beaucoup plus de choses, notamment aussi au rayon yaourt où t'as de plus en plus de trucs Absolument. même au lait de chèvre euh, bon là pour le coup c'est du lait de chèvre mais tu vois il y a d'autres alternatives au lait de vache traditionnel, Alpro a quand même un, tu vois une, une large place donc ça c'est top, mais j'aimerais voir encore plus d'alternatives euh, de pour les gens qui euh, pour une raison ou pour une pour une autre voilà ne 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 peuvent pas ou ne veulent pas consommer de viande et surtout dans les zones rurales et sorties des grandes
0: villes quoi. Ouais, je suis je suis en phase avec ce que tu dis et au-delà de ça aussi euh, de donner des tips euh, aux consommateurs sur comment les cuisiner parce que souvent on a un peu cette image enfin de se dire ouais euh, manger végé c'est du tofu c'est que du tofu et en fait déjà un le tofu c'est bon mais ouais. il faut savoir le cuisiner
1: oui et puis même c'est quoi même si tu sais pas le cuisiner t'achètes le tofu là à des sources et tout ouais à voilà à la poêle c'est trop bon
0: c'est ça mais, mais du coup on a un peu cette image d'un truc voilà je pense euh, qu'ils faut voilà. un peu se challenger
1: aussi aller chercher tu vois des petites recettes il y a tellement de livres mmh. des il y a euh, enfin il y a plein de filles qui ont écrit des, des des livres super je pense à ma copine Margot du compte bien dans mon slip et Margot YMF sur son sur son réseau principal qui est végétarienne qui partage plein de super ouais. recettes aujourd'hui c'est vrai qu'avec les réseaux on a quand même cette chance tu ouais. vois par Rapport à nos parents qui n'avaient pas tout ça, de pouvoir s'informer aussi. Donc voilà. pour que C'est juste, tu vois, histoire que tout le monde soit content et, euh, et pas penser qu'à mon petit bonheur à <rire> moi à dire, parce que moi, bon, je trouve tout ce que je veux dans bah les, dans oui, les oui, rayons. bien mais, sûr, bien sûr. Euh, mais oui, voilà, plus ouais. de,
0: plus de choix, quoi. Voilà. et ben, écoute, merci beaucoup, bah, Mamie, c'était un plaisir. Moi, j'ai pas tout été cas. nul. Non, mais tu rigoles, mais, les mais gens pas de la grande juste. distribution, on <rire>
1: pas dire, mais qui est ce clown, là? <rire> Mais pas du en tout. En tout cas, moi, je vous adore. Hein. Vraiment,
0: vraiment, je suis toutes vos actualités. <rire> Merci beaucoup, en tout Merci cas, Annick. <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de Sans Filtre Ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charikton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. À bientôt!